0: Mateu, Lucas, desculpa, Lucas capítulo 23, nós vamos ler do 39 até o 43, Lucas 23, do 39 até o 43, nós vamos falar do cansado que foi crucificado na cruz com Jesus e o que Jesus disse a este malfeitor que estava com ele. A palavra do Senhor nos diz assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem mas este não fez mal nenhum e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Ah, irmão, esse é um cansado diferente de todos os cansados que a gente viu até aqui, porque nós vimos cansados pessoas que estavam doentes, enfermas, é, pessoas que estavam em situações complicadas na vida, algumas delas é, não tinham feito nada de errado, tinham adoecido, nasceram doente ou tiveram adquirir uma doença ao longo da vida, são pessoas que sofreram dores físicas, dores emocionais, mas eram, poderíamos chamar de boas pessoas, gente boa, gente que talvez até merecesse uh, o perdão de Jesus, poderiam julgar alguém assim, ainda que erroneamente alguém poderia julgar assim. Vimos o caso da, da mulher adúltera, que estava sofrendo por causa da pressão popular. Mas esse homem, ele, esses dois, na verdade, eles estão ali porque mereceram. Era justo eles estarem ali. Não que a crucificação fosse algo é, é, algum mérito, alguma coisa boa. Não que a pena de morte seja algo que um cristão deva apoiar, muito pelo contrário. Eu entendo que os cristãos não podem apoiar de maneira nenhuma a pena de morte, ainda que é, o Antigo Testamento dê essa, essa brecha. Ah, mas esses dois homens estavam ali pagando pelos seus crimes, conforme a lei da época. Um deles, aliás, é, é, eu sei que um deles se converteu, mas os dois, nos diz Mateus 27:44 também os dois ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam até 45 do segundo tempo os dois ladrões estavam insultando e fazendo coro junto com a multidão dizendo olha você não é aquele que você não é aquele que dizia que ia destruir o tempo que ia salvar os outros você não é aquele que era o rei? Então, ó, já que você salva todo mundo, liberta todo mundo, liberta você mesmo, liberta a gente. Os dois ladrões estavam fazendo isso até 45 do segundo tempo. Mas, ao final de tudo, ao final de tudo, um deles percebeu o que estava errado, possivelmente observando as palavras de Jesus na cruz, a maneira como Jesus. Ao invés de pedir vingança, ao invés de, de entrar na zombaria, ao invés de responder, Jesus ele abençoava, Jesus ele perdoava, Jesus fazia coisas boas mesmo estando na cruz. Possivelmente, possivelmente, essa mensagem tenha tocado o coração de um dos malfeitores, ou um dos ladrões, como queira, e este ladrão tenha percebido que Jesus não era ah, digno da pena de morte que ele estava passando. Jesus não era digno daquilo que ele estava sofrendo e que ele, na verdade, merecia. E isso tenha tocado o seu coração e tenha mostrado o quanto ele estava errado. O tipo de cansado que a gente está vendo hoje é o pecador cansado, é o pecador que andou, Durante toda a sua vida e nunca se atinou para aquilo que o seu pecado traria. Irmão, quando a gente olha, meu irmão, minha irmã, quando a gente olha a situação do mundo hoje e a gente pensar, tem um Deus justo, um Deus, é, um Deus bondoso, um Deus de verdade... E a gente olha para o nosso país, a gente olha para a situação à nossa volta, a gente só pode pensar uma coisa, Deus está certo em castigar todo mundo. Porque, irmão, a, a corrupção ela é de alto a baixo. Não é só, o, não é só o, o, o Planalto, não é só o Congresso, é o síndico do prédio. É, 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 o, é o cara que pega o troco a mais na padaria, é, é, é a pessoa que fica tentando, uh, que compra um, um, um celular roubado na feira do rolo. É, enfim, é o ladrão que acha que pode roubar o trabalhador. É, irmão, são tantas, é, são tantas situações, pessoas que vão se justificando, achando, não, eu tenho... Ah, eu tenho Eu tenho direito de fazer isso Olha, já tanta gente me rouba ah, vou fazer gato na luz Eu gosto de, de falar do gato da luz E se algum membro da minha igreja ainda tem gato na luz Com certeza não vai entrar no céu Porque se tem uma coisa que eu falo aqui é Gato na luz, gato na água Gato na, na internet Porque o, o sujeito pensa assim ah, É tanta gente que me rouba Qual é o problema de eu roubar só um pouquinho? E as pessoas não percebem que você está ajudando na corrupção de maneira geral. Você faz parte disso. Você, faz, uh, você está fazendo parte de tudo isso que é ruim. Você não é diferente. E o que parece que as pessoas não entendem é que quanto mais crimes, mais pesada a vida vai ficando. Quanto mais coisa errada você faz mais pesada a vida fica, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pode ser o pecado que for, pequeno ou grande, conquanto não exista diante de Deus pecados pequenos ou grandes, mas pode ser o pecado que for, quanto mais pecados acumulamos, mais pesada a vida vai ficando. Para algumas pessoas, esse boleto vence um pouco antes. Para outras, esse boleto vence um pouco depois. Mas acredite, acredite, para todas as pessoas que praticam a maldade e a iniquidade, essa conta vai chegar. Só que antes dela vencer, ai, ah, ela vai ficando cada vez mais pesada. Meu irmão, minha irmã, ela vai ficando cada vez mais pesada. A vida vai ficando cada vez mais difícil. É um gato aqui, é um estelionato ali, é uma mentira lá. É um, é um adultério aqui e cada vez, cada vez as coisas vão ficando, vão ficando mais complicadas. E cada vez as pessoas vão se tornando mais cansadas, a, a vida vai se tornando cada vez mais difícil. Nós deveríamos estar vivendo o momento mais leve de toda a história da humanidade, esse deveria ser o melhor momento da humanidade. De fato, eu sou otimista da história e acho que nós estamos vivendo um excelente momento na história. Eu não posso dizer que é o melhor, porque eu não, não, não vivi tanto assim, são 43 anos apenas, mas entendo que de todos os momentos, não, não estou falando do meu momento pessoal. Conquanto o meu momento pessoal seja excelente, mas estou falando de excelente assim, isso não significa que eu não esteja passando dificuldades e problemas agora com tudo isso, irmão. mas ainda com todas essas dificuldades, eu acho que nós estamos passando um momento bom, eu na minha vida estou passando um momento excelente e entendo que como humanidade nós estamos passando um momento maravilhoso, Bom, tecnologias impensáveis. A gente fala, a gente é privilegiado de poder conversar pela internet. Isso não existia há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, não exist... os irmãos que estão ass... me assistindo pelo seu celular, pelo seu smartphone, entendam há 10 anos isso não seria possível, porque o smartphone existe mais ou menos há 10 anos, um pouco mais, talvez 11 anos no máximo. Mas até então, uma transmissão como essa não seria possível. A gente não tinha internet para isso. Ah, irmão, estão falando aí que o, víru, a, a, o a vacina para o vírus deve chegar em um ano no máximo, deve chegar para a população ser produzida em massa em no máximo três anos. É, ah, irmão, há 15 anos atrás não haveria nenhuma perspectiva dessa vacina estar pronta em menos de cinco anos. Coisas estão melhorando, em ah, nível mundial, a violência tem diminuído, os crimes é, de assassinato têm diminuído, a violência, de uma maneira geral, diminui é, em muitos lugares do mundo. Ah, hoje, a produção de alimento no mundo ela é suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo. Hoje, nenhuma pessoa deveria estar passando fome. Mas a realidade é outra. A realidade é que muitas pessoas têm passado fome. As doenças têm aumentado. A, a, a exclusão social tem acontecido. Mas não é que não haja condições de que o mundo seja bom. É que o pecado vai colocando um peso. E parece que as pessoas inventam novos pecados. É, passa os dias as pessoas inventam novos males. E isso traz peso, isso traz cansaço, isso traz dificuldade. Ah, irmão, o Brasil é, tem crescido economicamente, ainda que devagar, mas tem crescido economicamente. Mas aí a corrupção vem comendo é, o nosso, nosso crescimento. E aí eu falo corrupção eu volto, não é só a corrupção lá em cima, é corrupção aqui embaixo, porque a gente gosta de corrupção. As pessoas que estão lá, na, lá no Congresso, elas são a, a representação do povo. O povo gosta de uma corrupção. E isso vai pesando, vai cansando. Mais cedo ou mais tarde, essa conta chega. Para esse homem, para um dos malfeitores, ela chegou a tempo. E o que eu acho muito bacana nessa, nessa situação... É porque é o seguinte, haviam dois malfeitores, apenas um foi salvo. Foi salvo apenas um para a gente entender que até mesmo na última hora ainda há possibilidade. Mas foi salvo apenas um para a gente entender que não pode deixar para a última hora. Nós precisamos receber a Cristo como Salvador o mais cedo possível. E o que trouxe alívio a este homem cansado, ainda que aos 45 do segundo tempo, nos últimos segundos da partida, o que trouxe alívio a esse homem foi primeiro reconhecer que ele era um pecador. Isso foi o que primeiro trouxe alívio à sua alma. Ele reconheceu os seus pecados. Precisamos todos os dias reconhecer as nossas faltas. Precisamos todos os dias nos arrepender. Meu querido, você que está me ouvindo, arrependimento é diferente de remorso. No remorso, a gente sente uma tristeza por causa do pecado, mas continua pecando. No arrependimento, a gente sente uma tristeza por causa do pecado mas se propõe a mudar de vida e se esforça e trabalha para mudar de vida. Esse homem da cruz, ele não teve tempo para mudar de vida, mas ele não apenas se entristeceu pelo seu pecado, ele reconheceu. Ele falou, eu recebo minha punição com justiça. Quando eu olho para essa, essa pandemia, quando eu olho para tudo isso, eu não, nunca pergunto para Deus, Deus, por que, que eu estou passando por tudo isso? Eu simplesmente digo, Senhor, me dá força para passar por tudo isso e me ensina o que é que eu preciso mudar para que eu possa passar por tudo isso, para que eu possa sobreviver a tudo isso. Me ensina quais mudanças eu preciso fazer. Senhor, eu não acho, e de verdade, eu não acho que seja um castigo para mim, mas a, a, essa pandemia toda é consequência do pecado o pecado de uma maneira geral, não do meu pecado, mas nós precisamos a cada dia admitir e reconhecer que somos pecadores. E então esse homem ele conheceu a salvação que é pela graça, ele simplesmente orou reconhecendo os seus pecados e confiou em Deus. Uma das imagens mais bonitas desse ladrão na cruz é que ele não pode fazer nada, absolutamente nada. Ele não pôde frequentar uma igreja, ele não pôde ser batizado, ele não pôde dar uma gorda oferta na igreja, ele não pôde contar o seu testemunho, ele não foi convidado a pregar nas igrejas, olha, venham ver o testemunho do ex-ladrão na cruz. Oh, irmãos, como eu cresci, vendo esse tipo de testemunho e como isso até hoje é, é, me dá uma dor no coração. Porque quando nós criamos esse tipo de testemunho, olha, vem a ver o ex-bruxo, olha, vem a ver o ex-bandido, olha, vem a ver o ex-isso. Irmão, já falei isso lá na igreja, fazia um tempo que eu não falava, vou repetir. Tem umas pessoas como eu que são ex-nada, ex-nada. É, nem ex-namorado eu sou, nada, assim, eu não tenho testemunho nenhum para contar, ninguém, é, no máximo assim, olha, venham ver o testemunho do, do Luquete, que quando era adolescente descia por trás do ônibus, só, mas nada, assim, ah, você é um rapaz bonzinho? Não, não, eu só não, eu, eu só não cometi aqueles crimes bárbaros e hediondos que as pessoas, por alguma atração que eu não consigo explicar, elas se ajuntam para ouvir histórias malucas e absurdas. É, é como se aquilo fosse o sobrenatural do poder de Deus. Olha, este bandido terrível se converteu. Irmão, a quantidade do poder de Deus que é necessário para que eu me converta, para que você se converta, é a mesma que é necessária para que o maior de todos os ladrões do nosso país possa se converter. É o mesmo, a mesma quantidade, não é mais nem menos. Não tem uma gota do sangue de Jesus derramada a mais por aquele grande bandido do que foi derramado por mim, o poder de Deus é exatamente o mesmo, é por isso que esse tipo de testemunho não tem valor nenhum, porque fica a impressão de que essas pessoas gastaram um poder maior de Deus para serem salvas, enquanto pessoas como eu é, foi, gastam um poder menor de Deus, todo pecador precisa ser salvo pela graça de Deus na mesma proporção, e não é a igreja que proporciona, não é as suas boas obras que vão proporcionar. Esse homem não conseguiu ajudar uma velhinha a atravessar a rua, não conseguiu dar uma cesta básica, não conseguiu fazer nada, absolutamente nada. E isso é uma das maravilhas de descansar no Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante quanto a isso, quanto à conversão desse homem. Ele confessou... Jesus disse, ele pediu, a, ele pediu a Jesus que estivesse com ele no seu reino. E então Jesus falou que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas Jesus não o tirou da cruz. Aquele homem continuou na cruz. Sofreu até o final da sua vida. Isso me diz duas coisas. Primeiro que neste mundo nós teremos aflições e nós precisamos, precisaremos suportar e lutar até o final. Nós precisaremos carregar a nossa cruz até o último dia, seja ela qual for. E ainda que nós estejamos pregados e cravados nessa cruz, estaremos lá até o final. Algumas pessoas estão esperando a bênção de Deus apenas para este mundo, se nós esperamos de Deus apenas para este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, nos diz o apóstolo Paulo. Se nós esperamos bênçãos de Deus materiais, nós somos os mais miseráveis de todos. Meu querido, preste atenção, todas as pessoas, preste bem atenção nisso, todas as pessoas que foram curadas por Deus, depois de um tempo, voltaram a adoecer e morreram. Não há uma única pessoa, nem mesmo Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor, um milagre assombroso, maravilhoso, nem mesmo ele deixou de experimentar a morte novamente. Ele ainda teve que morrer duas vezes. Meu querido, não espere as bênçãos de Deus apenas para esse mundo. Eu entendo que esse homem ele experimentou o alívio o descanso de ter os seus pecados perdoados, ainda que por algumas horas. Porque bem-aventurado é o homem que tem a sua iniquidade perdoada, nos diz o Salmo 36. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor perdoa a iniquidade. Este homem experimentou a felicidade por algumas horas. Alguns cristãos poderiam experimentar essa felicidade por anos, mas se recusam a confessar e a mudar a sua vida e carregam o fardo do pecado. Ainda que sejam cristãos, ainda que vão para o céu, carregam pesados fardos de pecados. E você, se de repente me escuta e não é cristão, você não precisa carregar o fardo do seu pecado. Jesus quer te aliviar e quer que você experimente a felicidade de ser um perdoado pelo Senhor. Há é uma alegria que poucos têm, aliás, uma alegria que muitos têm, que nós cristãos temos e sabemos o quanto é bom ouvir do Senhor Perdoados são os seus pecados. A bênção maior, a bênção maior estava por vir, porque Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A bênção que aquele homem esperava e precisava, não tinha vindo. Ele precisava apenas da promessa de Deus para permanecer firme até o final. Não sei em que dia estarei com o Senhor no paraíso, não sei que dia você estará com o Senhor no paraíso. Eu não sei se você tem a certeza de que estará com o Senhor no paraíso, mas essa é a, a promessa que nós esperamos. Essa é a promessa que move o nosso coração. Essa é a promessa que precisa trazer paz. Perdoado que, perdoados que são os nossos pecados, precisamos ter paz com Deus, porque nós viveremos para sempre com Ele. Nós estaremos com o Senhor no paraíso. No paraíso não há choro, no paraíso não há doença, no paraíso não há, não há racismo, não há discriminação, no paraíso há apenas o resplendor de Deus e que lá todas as pessoas são felizes. Nós esperamos essa promessa do Senhor, nós esperamos pelas bênçãos espirituais, meu irmão, não estou dizendo que você deve ir para o paraíso hoje, tomara que não. Eu quero ir para o céu, eu quero, eu, eu quero muito ir para o céu, mas não quero ir hoje. Eu acho que é desperdício, eu acho que ainda, ainda, posso, uh, eu ainda posso oferecer muita coisa a este mundo. Eu acho que ir para o céu hoje é um, é um grandíssimo desperdício, mas eu quero estar lá. Eu quero, eu, quero, eu aguardo quando esse dia chegar. Eu aguardo a volta do meu Senhor. Até lá, eu guardo no meu coração as bênçãos de Deus. Eu guardo as bênçãos do Senhor. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais que foram conquistadas por Cristo. Bênçãos como nosso Senhor Jesus, por meio da, da pena do apóstolo Paulo, disse que ele tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou pedimos conforme o seu poder. Eu não estou dizendo que você deve parar de orar por um milagre, eu não estou dizendo que você deve parar de orar por uma cura, eu não estou dizendo que você deve parar de orar por algo sobrenatural. Ao contrário, eu quero que você continue orando, esteja firme, mas que você tenha certo de que a bênção maior nada vai se comparar, nada vai se comparar a estar com Cristo no céu. E a maior de todas as bênçãos... A maior de todas, aquela que compensa todas as outras que nós não temos, a maior de todas as bênçãos é o perdão do Senhor por nós. Esse, essa tem que ser o nosso desejo diário. Essa tem que ser a nossa bênção de todos os dias, conseguir o perdão do Senhor. Por isso que você entenda, esse homem cansado, esse homem sobrecarregado, ele encontrou alívio no Senhor. A sua cruz não cessou imediatamente, mas eu tenho certeza que vou encontrar com esse homem lá nas alturas nos céus, tenho certeza que andarei com ele em ruas de ouro e o Senhor Jesus junto a nós e nós estaremos louvando ao Senhor naquele dia. Mas eu já começo a viver o céu aqui, porque eu fui perdoado pelo Senhor e espero que você também seja perdoado pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão?